0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham os nossos áudios de estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Continuemos nossa sugestão de entendimento sobre o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Estudaremos agora os itens 5 a 10, com os temas 1, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Primeiramente, os mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, os bancos dos que vendiam pombos e outros animais e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo meio do templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, vós fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo essas declarações de Jesus, procuravam um meio mais rápido de o perderem, de o matarem, pois o temiam visto que todo o povo era tomado de grande admiração pela sua doutrina. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e segundo Mateus, capítulo 21, 12 a 13. Ao tempo de Jesus, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei e os sacerdotes, membros do sinedro, alugavam os espaços do pátio externo do templo de Salomão, em Jerusalém, para pequenos comerciantes de objetos de culto e relíquias religiosas. Mas alguns deles não alugavam, eles eram proprietários das barracas e eram seus servos que comercializavam produtos de uso nas oferendas das, dos rituais do templo e nos altares. Ao condenar Jesus publicamente essas atividades comerciais dentro do templo de Salomão, considerado a casa de Deus por todos os judeus, Jesus expôs a ambição e a ganância dos saduceus e dos fariseus que visavam lucros com a religião. Eles já tinham a vida abastada, mas ainda assim exploravam as atividades dos fiéis em assunto de fé. Naturalmente, eles se sentiram muito prejudicados em seus negócios com as coisas de Deus quando Jesus condenou publicamente suas atividades comerciais dentro do templo e logo planejaram se livrar o mais rapidamente de Jesus. Ao expulsar do templo, então, os mercadores, Jesus deu uma lição para toda a humanidade condenando o comércio e o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o um homem o direito de lhes estipular preço. E agora, estudemos mediunidade gratuita. Os médiums de hoje... E os apóstolos de ontem, os discípulos de Jesus, que também tinham mediunidade, todos igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e para conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras e curas que não lhes pertencem visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais, já que os médiums são apenas intermediários das atividades do pensamento e das bênçãos dos espíritos, estes sim, os verdadeiros autores das mensagens. Deus não quer que a luz chegue a todos. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e alegre. Não tenho fé porque não pude pagar. Não tive consolo de receber encorajamentos e testemunhos de afeição porque sou pobre. Tal é a razão porque a mediunidade não constitui nenhum privilégio e se encontra espalhada por toda a parte. Fazê-la paga ou torná-la uma profissão rendosa seria desviá-la do seu providencial e caridoso Objetivo. Ao estudarmos essas passagens, vemos que desde os tempos de Jesus, as atividades espirituais de intercâmbio mediúnico já sofriam influência da ganância e dos interesses econômico financeiros de falsos profetas, que maus sacerdotes administravam e cobravam pagamento nas atividades dos templos que administravam. No cristianismo e no espiritismo, essas atividades dos médios são totalmente gratuitas, e jamais devem receber paga nem quaisquer outros benefícios, diretos ou indiretos, nem benefícios ou considerações e títulos humanos, homenagens públicas, em razão de suas atividades mediúnicas. Além disso, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsão que eles sentem por tudo que é de interesse materialista e egoístico, Sabe muito bem que por qualquer coisa que exija influência, ganhos e importância social, eles logo se afastam. Ninguém pode garantir que os espíritos superiores estejam à disposição de um médium e sejam evocados por este médium a tanto por sessão. O simples bom senso repele essa ideia, que é absurda, desrespeitosa para com Deus e com as coisas sagradas, e além de tudo isso, ainda é desonesta. O mesmo se dá se invocarmos por dinheiro nossos entes queridos e os seres que amamos. É uma profanação. É certo que até que se pode obter comunicações desse jeito, mas quem pode garantir a verdadeira identidade ou a sinceridade de quem veio se comunicar? porque os espíritos levianos estão sempre apostos, são mentirosos, brincalhões e inferiores, sempre vêm responder ao que lhes seja perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Porém, quem deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com utilidade e com seriedade, e, em seguida, saber da natureza moral do médium e com que tipo de espíritos esse médium Está ligado e se relaciona e trabalha. Ou, em um dito popular, diz-me com que espíritos tu andas, que eu te direi que médium tu és. Ora, as duas primeiras condições para se ter a benevolência dos bons espíritos são a humildade e a honestidade. É preciso também buscar os bons espíritos com devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material além dessa questão moral apresenta-se outra consideração não menos importante devido à própria natureza da faculdade a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão porque ela própria se desacreditaria moralmente e automaticamente sendo identificada com as atividades dos leitores de mão, daqueles que se chamam adivinhos, magos, prestidigitadores. Só que a mediunidade tem um obstáculo a mais. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, mutável. Por isso mesmo, ninguém pode garantir nem contar com a sua duração, nem com a sua intensidade. Para um falso profeta, isso seria uma fonte absolutamente incerta de recursos, podendo faltar a presença do espírito ou a comunicação mediúnica, justamente no momento em que mais necessário ele fosse. Diferente é o talento adquirido pela pessoa através do seu estudo, trabalho, e esforço e dedicação, como, por exemplo... O exercício, da, o exercício da profissão da medicina. Ora, esses talentos médicos foram desenvolvidos e conquistados pelo esforço, estudo e dedicação intensa do médico. Então, são propriedades dele permanentes, das quais naturalmente será lícito que ele tire proveito econômico-financeiro da sua profissão, mas os médios não porque a mediunidade não é uma arte, não é um talento, não é um patrimônio adquirido. Por isso ela não pode se tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando os espíritos, não há mediunidade. Pode até subsistir a aptidão, a capacidade da pessoa em escrever, em ceder a voz para os espíritos mas não haver do Espírito, o exercício dele se anula. Daí vem não haver no mundo o um único médico capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno em dado dia, em dado instante, em dado momento, em qualquer reunião que seja. Se alguém disser isso, está mentindo. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual realmente não se é dono. Afirmar o contrário... É estar enganando a quem está pagando. E mais, não é desse próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia, além de abusiva, causa instintiva repugnância. Por causa desses abusos, que se transformaram em tráfico explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pelas superstições do povo, foi que Moisés acabou determinando limitações graves, enérgicas, a respeito da atividade mediúnica, conforme está na Bíblia. O Espiritismo, também como Moisés, reconhecendo o lado ético e sério da questão e o descrédito a que essa exploração causou à mediunidade, transformou a mediunidade em uma atividade missionária dos Espíritos. Então, o Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, a mediunidade, concluindo, a mediunidade é coisa santa. E, por ser santa, deve ser praticada santamente, de acordo com o Evangelho, religiosamente. Mas se há um gênero de mediunidade que precisa ser trabalhada de maneira mais santa, evangélica e religiosa, é a mediunidade de cura. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador também dá do seu próprio fluido, da sua própria energia, por vezes até prejudicando a sua saúde. Esses podem cobrar um preço pelo que estão fazendo, mas o médium não, principalmente o médium curador. Ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos, portanto, não tem o direito de vendê-lo. O espiritismo esclarece que a mediunidade é um dos meios mais ricos de recuperação moral, de reconciliação com os irmãos desencarnados, e de evolução moral e espiritual pela prática do bem e da caridade, desde que a mediunidade seja direcionada pela doutrina de Jesus, pelo seu evangelho, pelos ditames revelados nas orientações dos espíritos superiores, nas obras da codificação espírita, especialmente no livro dos médiums. Jesus e os apóstolos, juntamente com os discípulos mais próximos, Ainda que pobres nada cobravam pelas curas e pelos benefícios que espalhavam gratuitamente em favor do povo e dos sofredores. Da mesma forma, o espírita procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer outra atividade profissional ou em qualquer outro tipo de serviço que ele possa prestar à sociedade ganhando daí o dinheiro para o seu sustento. Jamais use a mediunidade como profissão. Que o espírita, que o cristão trabalhem normalmente e consagrem a tarefa mediúnica o tempo de que dispõem em suas agendas, separando o tempo para o trabalho, para a família, para a vida pessoal, do tempo destinado à atividade mediúnica e espírita. Os espíritos, por fim, levarão em conta o devotamento de cada médium, os seus sacrifícios, as suas renúncias, ao passo que os bons espíritos e os espíritos superiores logo vão se afastando dos médiums que querem fazer deles um degrau ou uma escada para subirem na vida econômica e social e se tornarem afortunados e ricos. Seriam equivalentes, esses médiuns, a novos saduceus e fariseus e doutores da lei, que já tinham sua fonte de renda e, mesmo assim, negociavam as coisas sagradas de Deus, explorando a fé do povo que a eles obedecia cegamente. Concluímos aqui, então, os nossos estudos a respeito do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Agradecemos a todos vocês, damos graças a Deus e pedimos ao Senhor que nos conforte e nos abençoe, hoje e sempre, com a luz do seu Evangelho. Graças a Deus.